1: Somos SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos! Voy a ir eh, justamente a través de una definición de indicadores. ¿A qué voy con esto? A que esta plática la voy a ir dando conforme a ciertos indicadores, lo cual les voy a pedir a cada uno de ustedes que con base en en su experiencia, en la empresa en la que estén laborando pues vayan contestando cada una de esas eh, preguntas que les voy a ir haciendo o comentarios, ¿no? Creo que eh, en un punto principal dentro de, de una crisis como la que estamos viviendo, en la que literal nos están diciendo que no salgamos a la calle, lo principal es entender cuál es el estatus de la empresa o de mi empresa o de mis equipos de trabajo en relación, pues, hacia todo de manera global, ¿no? qué me refiero con esto a que el primer punto, y son 11 puntos los que voy a tocar, es definir el status quo de la empresa. ¿Cómo? A través de indicadores de productividad. Estos indicadores son una parte sumamente importante porque, pues, son los que nos van a dar la visión y el objetivo global de la empresa. ¿A qué voy con esto? A que si ustedes están definiendo que, que una de las partes principales de su empresa en este momento de crisis es disminuir costos o, o simplemente eh, tener al pendiente que, que necesitamos seguir vendiendo como lo estamos haciendo antes para pagarle a los empleados, pues, pues hay que hacer algo. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, yo conozco una persona en este momento de crisis digo bueno, conozco a ¿no? pero en este momento de crisis hay una persona que conozco que tiene una panadería la cual pues tiene una fábrica de pan tiene un despacho de pan y por el momento de la crisis pues ya no está vendiendo pan ¿no? en su despacho entonces, ¿qué decidieron hacer? definir una prioridad que era seguir con la venta y de ahí armar una estrategia alrededor de, de ese objetivo o esa meta para seguir vendiendo pan. ¿Qué hicieron? Están haciéndose a domicilio, ¿no? A través de Rappi, no, porque pues les quita un poco de utilidad, sino hicieron un estudio para definir la manera en la que iban a estar repartiendo pan. Entonces, el primer punto importante de aquí es definir el objetivo que nosotros requerimos dentro de la empresa para de ahí desprender una serie de estrategias que nos vayan a seguir y hacer cumplir ese tipo de objetivos, ¿no? En nuestro caso, en mi empresa, como desarrollamos software, el objetivo principal es pues seguir desarrollando el software, ¿no? Con eso tenemos ciertas implicaciones, como, ok, el cumplimiento de los objetivos semanales, ese es uno de ellos, el seguir eh, fungiendo y obteniendo los resultados que el cliente espera, también nosotros pues ahora sí que es con base en un contrato o con base en, en una suscripción suscripción mensual es muy diferente me voy a ir a, a, a ejemplo no este veo que, que por ahí tienen al, algún restaurante eh, pues yo creo que nuevamente en un restaurante muchos de las estrategias que están manejando es a través de, de servicio a domicilio y, y bueno entonces el primer punto para mí muy importante es, con base en la estrategia final, definir eh, ciertos indicadores de productividad. Puede ser, ya sea la utilidad neta, el margen operativo de, de la empresa, puede ser la, la liquidez, como puntos de vista financieros, o puede ser eh, la productividad de los equipos. En este caso, nosotros estamos manejando a nuestros equipos y les estamos midiendo. Eh, que trabajen 8 a 9 horas diarias y que terminen de 5 a 6 tareas de, de desarrollo, ¿no? o en el caso de los panes, que se llegue a vender todo lo que se produce en un mismo día. Entonces, eh, creo que es muy importante definir una estrategia, un, un objetivo que tenemos que seguir y con base en eso empezar a desglosar qué es lo que podemos hacer. Y ahorita vamos a llegar a la parte tecnológica. El punto número dos es, y yo creo que es de los más importantes en, en esta situación, es la situación de salud mental y emocional de la gente, de los, del equipo de trabajo con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que una empresa, eh, ya sea en este caso de producción de pan, pues toda la gente, que, los panaderos, pues necesitan saber cuál es el escenario conforme a lo que vaya a suceder. ¿no? Entonces, digo, ahí, pues como no manejan computadoras, entonces el acercamiento con ellos sería de manera directa personal, ¿no? Eh, en una de las empresas de nuestros clientes, la manera en lo que lo están haciendo es a través de campañas, mandan videos a su gente, a sus equipos de trabajo, pidiéndoles que, que contesten, <coughs> contesten ciertas encuestas para tratar de identificar cómo se siente la gente con respecto a su trabajo, cómo se siente la gente con respecto a, pues a su situación emocional o mental en esa situación, si tienen preocupación o no tienen preocupación. O finalmente, pues si es que realmente la empresa a través de la estrategia necesita hacer una disminución de costos, como se ha sabido bien en Estados Unidos, que Tesla en una de sus plantas gigantescas ya despidió al 70% de su gente, pues es ser totalmente transparentes con eso. no Y hay herramientas como las que yo les comentaba, a través de encuestas, se pueden hacer videos para mandar por correo, se pueden hacer eh, hasta mismas pequeñas páginas de internet para que se le compartan a su gente y con eso ustedes puedan dar, entender y conocer la situación personal de cada una de las personas de su equipo. En nuestro caso somos 12 personas trabajando, entonces lo que hemos hecho nosotros pues es prácticamente tener una reunión con cada uno de ellos para entender cuál es su posición. Al final, nosotros definimos que queremos o necesitamos hacer home office porque uno de ellos eh, va a tener, su esposa va a tener un hijo y es peligroso. Entonces, es informarnos de la situación que existe, no solo con relación a lo que es mi empresa, ¿no? Porque, digo, eso, eso pasa siendo, eso pasa a ser secundario cuando no tenemos gente, ¿no? Si no tenemos gente que produzca en nuestra empresa, entonces, lo principal es identificar cuáles son las necesidades de nuestra gente en ese momento. Y con eso no solo mitigamos el tema de entender y colaborar hacia el mismo objetivo dentro de la planeación de la estrategia hacia, hacia confrontar la crisis, sino eh, identificamos también cómo se siente la gente y creo que hoy es un momento muy importante para hacer eso, eh, no solo porque yo sea millennial lo digo, sino porque Creo que es muy importante que la gente se sienta parte del lugar en el que está trabajando y a través de ese tipo de acercamiento, el cual puede hacerse de muchas maneras, eh, creo que será muy importante. Con esto, nosotros, a lo largo de estos tres años, les voy a dar un poquito de, de números duros. Si voy rápido, este, me dicen... Eh, voy, a, voy a estar leyendo también los comentarios. Eh, ahorita acabo con este dato duro. Eh, con este acercamiento que nosotros hemos tenido con la gente a lo largo de estos tres años, que yo tengo en, bueno, ya son cuatro años casi en relación a los, los, los negocios tecnológicos, eh, hemos tenido una respuesta de incremento de productividad en más de un 100%, ¿no? Solamente con ser, sentirte cercano a la gente con la que está trabajando de nosotros. No importa que sea millennial, no importa que sea baby boomer, no importa que sea... Eh, Generación X o centenas, que son las, los que ya vienen por detrás. Esto incrementa la productividad muchísimo en la gente y por ende se van a sentir más partes el objetivo final. Ahorita me están haciendo una pregunta de si tengo una encuesta identificada en español. Definitivamente sí. Tengo unos amigos que hicieron eh, unas encuestas para esto. Si quieren, acabando todo esto, no sé, digo cómo le podemos hacer para igual y yo mandarles un correo con con las herramientas, encuestas que nosotros les podemos compartir, ¿no?
0: Sí, con gusto. Si quieres, este, ahorita terminando la sesión, nos ponemos de acuerdo, pero para que todos puedan contar con, con el material que se revisa en la sesión. Gracias.
1: Okay. No, ¿de qué? Entonces, digo, hasta ahorita vamos. Eh, primer punto, eh, los indicadores de productividad que nos van a llevar hacia cumplir la meta de, de la empresa en esta crisis. Punto número dos, es saber la situación. Eh, mental, emocional de nuestra gente y por obvias razones, si ellos están bien, pues nosotros muy probablemente estemos mejor también, ¿no? El punto número tres es eh, si hemos decidido hacer o movernos hacia, hacia el tema de, de home office, pues, bueno, más bien antes de eso, Quisiera preguntarles si me imagino que ustedes están tomando esa alternativa de, de hacer home office, ¿no? Eh, o si no, pues de todos modos les voy a compartir algunas herramientas que, que les pueden servir, tanto, tanto como pues para su oficina o, o ahorita en estos momentos de home office. Entonces, eh, ok. Entonces, el siguiente punto es, ¿cuáles son? La, los dispositivos que conocemos. Punto número tres es: si inicialmente ya entendíamos cuál es el objetivo de la empresa y ya sabemos cómo está nuestra gente, el punto número tres es entender cuál es la situación en relación a de trabajo, referente a herramientas que podamos tener o que cada una de las personas de su equipo conozcan para poder hacer propuestas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nos juntamos, nos reunimos con las personas que tomaban decisiones y a través del conocimiento que estas personas tenían, empezamos a hacer una lluvia de ideas, de herramientas que podemos empezar a utilizar. Con el conocimiento que tengamos, si es Excel, si es Excel en línea, si es como inicialmente hablamos con Diego a través de WebEx, si es a través de esas herramientas, hicimos un listado de clientes que todos nosotros teníamos en nuestro conocimiento y al mismo tiempo, pues, no sé, por, por decir algo, si definimos que una herramienta de gestión de tareas como CUFI, que más adelante se les voy a mostrar, era algo que nada más uno de ellos aplicaba en su equipo, entonces, ¿qué es lo que hicimos o pensamos? En un plan de, de implementación o plan de acción referente hacia esas herramientas al final, definimos o analizamos que iba a ser conveniente aplicar en toda la empresa. En este caso, nosotros, y más adelante se los voy a mostrar, estamos utilizando eh, herramientas como, y se las voy a mostrar, ¿eh? nada más ahorita se las voy a decir, es KUFI, la herramienta que nosotros utilizamos para manejo de tareas, proyectos y todo en tiempo real. O sea, es para saber qué está haciendo cada una de eh, empleados o personas dentro de tu tipo de trabajo en tiempo real. Dos, utilizamos un chat, que me imagino que muchos de ustedes lo han de conocer, que se llama Slack, con el que tú puedes compartir información y sobre todo hay una funcionalidad muy importante de notificaciones que se las voy a mostrar. Punto número tres, es pues justamente lo que estamos haciendo ahorita, como igual y no podemos estar... En línea hay herramientas que no necesitas pagar absolutamente nada, no necesitas eh, ni siquiera instalar nada en tu computadora para poder tener una videollamada y aclarar cualquier punto que se necesite eh, con relación a tu equipo o toma de decisiones. Y utilizamos uno cuarto que es, pues bueno, el, herramientas en línea como Excel, ¿no? Eh, Estas más adelante se las voy a mostrar. Entonces, el punto número tres es importantísimo saber cuáles son las herramientas con las que contamos, si es que hay presupuesto para adquirir una, o si nos queremos basar en lo gratuito que ya hay en el mercado. Creo que hay muchísimas alternativas que por lo menos al ratito les va a mostrar qué es lo que nosotros utilizamos y no nos cuesta absolutamente nada. ¿no? Entonces ya llevamos tres puntos importantes. El punto número cuatro está relacionado con este punto número tres es, ya tenemos las herramientas que nosotros vamos a utilizar conforme a nuestra operación todos los días eh, con nuestra empresa. Entonces, se define, ahora es momento de definir el plan de acción o cómo es que vamos a hacer de, del conocimiento de todos la manera en la que se utiliza esta herramienta. Como les platicaba, uno de nuestros clientes está utilizando videos, tutoriales, hechos por ellos mismos, para compartirlos con su gente, con, con la persona que tiene más expertise en esa herramienta, hace un video tutorial, eh, eso sí, tienen que ser muy cortos, no mayores a dos minutos, para compartirlos con su gente, o, eh, o, o videollamadas para, para compartirles las pantallas a, a sus equipos de trabajo, para compartirles cómo es que se utilizan esas herramientas, porque igual y no sé si para muchos de nosotros puede ser muy lógico, utilizar ciertas herramientas tecnológicas, pero para mucha gente no lo es. Y me queda claro que una de las herramientas que nosotros diseñamos, pues, suena a ser muy intuitiva, pero hay muchos, muchos que no la entienden. Entonces, eh, siempre hay que estar pensando en cómo es que las demás personas piensan o entienden eh, cómo crear ese tipo de herramientas. Y es por eso que, el punto número cuatro es ese plan de mitigación o de acción para dar a conocer esas herramientas y, y, pues, enseñarle a todo mundo, ¿no? Nuevamente, no sé de qué tamaño sean las organizaciones en las que ustedes están, pero veo empresas de, de producción, veo restaurantes, veo eh, herramientas de aplicaciones, entonces, muy seguramente no están ustedes solos y. Todo esto uno lo tiene que estar sondeando. Entonces, eh, también hay estrategias para hacerlo. Y digo, yo en las implementaciones que he hecho en, hasta en empresas transnacionales, creo que sí es importantísimo ese proceso, sobre todo la cultura de las personas. Porque eh, si ustedes llegan y les comentan, oigan, vamos a implementar esta herramienta, muy seguramente muchas de las personas sean, eh, pues digo, no les guste esa decisión que ustedes vayan a tomar y pues no lo van a querer hacer por el simple hecho de que no les interesa o no le ven. Entonces, hay maneras de vender esto dentro de su organización. Eh, no sé si hasta ahorita eh, va, vayamos teniendo alguna pregunta para irnos aclarando si una duda, todo, todo claro. Vientos. Entonces... Eh, el siguiente punto importante es, si vamos a hacer ahora home office, ya entendemos cómo lo vamos a comunicar. Pues es identificar con qué otras herramientas se cuenta en la casa. Ya que voy con esto, igual igual voy a sonar muy, bueno, muy lógico en relación a que, digo, no les voy a decir cosas lógicas como el definir eh, tus horarios o rutinas o arreglarte todos los días y no estar trabajando en pijama, que eso es, una de las cosas que quita mucha productividad, pero uno de los puntos principales que es referente hacia qué otras herramientas contamos dentro de nuestro espacio de trabajo, es pues sí, tener un espacio de trabajo en el que podamos estar a gusto todo el día, todo el horario laboral, pero sobre todo también tener espacios para eh, contar con, con la suficiente silencio, concentración, que nosotros necesitamos para desempeñar nuestro trabajo. Les voy a dar una estadística que igual y les va a sonar un poco eh, fuerte, pero, pero ya cuando nosotros, si estoy hablando de mentalmente estar en una catarsis, quiere decir que estamos completamente enfocados en, el, en nuestro trabajo. Entonces, si no estamos en un lugar en el que nosotros nos podemos sentir no solo eh, enfocados en lo que estamos haciendo, sino que eh, pues estamos con todas las herramientas que necesitemos contar. Cada vez que nosotros estemos enfocados en algo que muchas veces nos ha pasado y por X o Y nos interrumpan o el perro empieza a ladrar o lo que sea, o, o ya sea nuestra pareja o, o los hijos, eh, como nos ven ahí quieran jugar o lo que sea, se pueden llegar a perder de 20 a 25 minutos en solamente volver a retomar esa concentración que teníamos en, en lo que estábamos haciendo. Entonces, eh, esto está, ahora sí que documentado con muchos estudios, entonces es importantísimo, y bueno, para ser productivo, que tengamos un espacio, que todo el mundo sepa que estamos trabajando, si no, cada interrupción que nosotros vamos a tener, vamos a estar perdiendo entre 20 y 25 minutos de totalmente estar enfocados en lo que estamos haciendo. entonces es por eso que es sumamente importante tener un espacio de trabajo. El siguiente punto importante es definir indicadores. Ya que tenemos la estrategia, ya que tenemos los objetivos, ya que tenemos eh, las herramientas, ya que entendemos que todo mundo eh, las sabe utilizar y que al mismo tiempo todos nuestros equipos de trabajo se eh, sienten bien y están motivados o pues, se sienten cercanos a nosotros para, para poder trabajar en conjunto, el siguiente punto importante pues, es definir indicadores. Y aquí voy con esto. Igual y me adelanto un poquito, creo que una de las partes principales dentro del de trabajo en casa es eh, definir objetivos diarios. Eso es, eso es sumamente importante en este punto que voy a que si nosotros somos responsables de un equipo de trabajo o igual y somos parte de, de un equipo nosotros somos los que tomamos la decisión por un lado nosotros estamos solos porque ya seamos consultores o, o somos alguien que el trabajo depende de nosotros mismos ya sea un autoempleado creo que es importantísimo al momento de levantarnos y empezar a, a trabajar definir uno, dos o tres de los objetivos que vamos a cumplir en ese día. Los debemos de apuntar, definirlos con base en el, el objetivo de la empresa, el objetivo del, de los equipos. Debemos de poner siempre uno, dos o tres objetivos que vamos a cumplir ese día. ¿Eso que causa? Que nuestra mente esté totalmente enfocada en eso. ¿Cómo lo hacemos por la contraparte cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo? Es a lo que, no sé si están familiarizados con este concepto, pero se usa mucho en ambientes de desarrollo y de startups, de empresas tecnológicas. Una de las partes importantísimas es algo que se le llama el, el Daily Scrum Meeting o, o, la, o la reunión diaria. Es lo que nosotros hacemos en los equipos que yo tengo. Básicamente, lo primero que hacemos al momento de llegar a, a la oficina, en este caso, a a nuestro lugar de trabajo, es nos llamamos con base en los objetivos del día anterior que ya tenemos escritos, los revisamos, cada uno va diciendo qué fue lo que hizo. Oye, fulanito, este, ¿cómo te fue con este objetivo? Ah, no, pues bien, sí lo terminé. Ah, ok, el segundo, no, pues sí lo terminé. El tercero, ah, no, pues me, me trabé en esto. Ok, ¿cómo te ayudamos? Ah, no, en esto ni esto. Ok, va. Entonces, ese va a ser el primer objetivo de esta vez. ¿Qué vas a hacer hoy? Esto y esto y esto. Entonces, esa reunión generalmente se lleva eh, todos los días como primer parte importante para definir los objetivos del día, que obviamente están relacionados con el objetivo de la empresa, el objetivo final, y cada uno de los eh, miembros del equipo. En este caso, creo que una reunión no debe durar más de 15 minutos. Creo que una reunión de esa magnitud puede suceder con... Siete personas máximo, que es lo que nosotros tenemos actualmente en el equipo más grande. Son siete personas en las que no debemos de tardar más de 15 minutos diciendo qué fueron las tres cosas principales que hicimos ayer, si es que las cumplimos o no las cumplimos, y cuáles son las tres cosas principales del día de hoy que vamos a cumplir también el día de hoy. Con eso ya todo mundo entiende qué es lo que tenemos que hacer, ya todo mundo entiende qué es lo que hace su compañero y si necesita algo de mí para darle prioridad y ser más productivos, ¿no? Entonces, eh, esta, esta metodología o esta calidad de, de comunicación, pues en realidad no necesitamos ninguna herramienta, sino simplemente, bueno, puede ser una herramienta de videoconferencias o llamada por teléfono y tener a la gente comprometida y totalmente enfocada en lo que estamos haciendo. Entonces, eh, me adelanté un poquito con esto porque justamente el cumplir esos tres objetivos es lo que yo les decía, los indicadores de los KPIs. Entonces, definiendo eh, estos KPIs que en nuestro caso, por así decirlo, son terminar estos tres índices o tres tareas importantes o tres objetivos, nos dan a nosotros el 100% de efectividad, ¿no? entonces todos los días debemos estar midiendo ese tipo de indicadores que nos permitan llevar esto al siguiente nivel y, eh, y tenerlo bien documentado. ¿no? Obviamente el líder de los equipos debe de tener bien claro qué es lo que se tiene que hacer al respecto. El punto número 6, y, y yo creo que es eh, la última parte importante por la cual eh, antes de moverme hacia mostrarle las herramientas eh, pues no es porque sea el último sino y menos importante sino sigue siendo importante es eh, los niveles de estar constantemente midiendo, eh, midiendo los niveles de estrés o de confianza de los equipos de trabajo, ¿qué voy con esto? Está mmm, relativamente relacionado con el segundo punto que es estar en constante comunicación para saber el estado emocional de tu gente pero eh, creo que hoy en día con tanta información que tenemos eh, a través de tantas noticias de todo lo que está sucediendo, pues nuestros niveles de estrés pueden incrementar. Y si no lo hacemos consciente, pues bueno, no voy a decirles nada de lo que ustedes no conozcan ahorita. Se les puede bajar el sistema inmunológico lo que sea. Entonces, ahorita que estamos trabajando en casa, un punto sumamente importante es tener conciencia de nuestros niveles de estrés con respecto a lo que está sucediendo en nuestras empresas y sobre todo darnos tiempos de descanso y, y ejercicio. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que digo, les adelanto en este tiempo de crisis que nosotros estamos utilizando es pues hay muchas aplicaciones de N cantidad de cosas que hicieron, hicieron campañas para el coronavirus, ¿no? me imagino que ustedes ya lo saben hay aplicaciones para hacer ejercicio, hay aplicaciones para nutrición, hay aplicaciones para todo, entonces eh, una de las partes importantísimas para estar monitoreando este tema del estrés es ver qué hay en el mercado y digo yo también les voy a compartir herramientas para eso para hacer ejercicio diario en tu casa levantando botellas de agua eh, para tener una, una alguien que que nos sirve con nuestra alimentación totalmente gratuita eh, y muchas otras herramientas más que, que tenemos disponibles a nuestra mano y son totalmente gratuitas por las campañas que están haciendo actualmente eh, con relación a este tema de coronavirus. Eso yo también se los puedo compartir. Y bueno, yo que me muevo en este mundo tecnológico, les digo que desde aplicaciones para hacer ejercicio, nutrición, estrés, mindfulness, todo eso, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto número seis y no menos importante, pero, pero es indispensable para que nosotros podamos entender y, y llevar eh, ahora sí que todos estos indicadores o, o todas estas etapas que yo les platiqué eh, de la mejor manera. Entonces, y ahorita hago una pequeña pausa para, para preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Yo creo que no. Muy bien. Entonces, pues voy a proceder a mostrarles qué es lo que nosotros utilizamos, cómo lo utilizamos. Y ahora sí con, pues no solo cómo, sino eh, como yo les comentaba ahorita, la parte importante de, de las metodologías, ¿no? entonces lo que voy a hacer ahorita es compartirles mi pantalla. Igualmente, si tienen alguna duda, no, no duden en preguntarme. Eh, yo tenía entendido que esto tenía que durar una hora, entonces, ya eventualmente, si se quieren acercar eh, conmigo o con Diego para, para adaptar o tropicalizar todo este tema hacia lo que ustedes necesiten en este momento, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Y claro que sí se puede utilizar en todas las industrias. Entonces eh, nada más es cuestión de, de tropicalizarlo hacia lo que tenemos. Y, y bueno, entonces eh, les voy a compartir un poco de cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos actualmente para llevar nuestro trabajo en línea. Eh, igual no sé si ahorita, Diego, podamos, si tienen alguna duda, me, me van diciendo, conforme yo vaya trabajando esto, pero las herramientas que nosotros tenemos... Ahorita es, en este caso es Kufi, que es la herramienta que nosotros tenemos. Es una herramienta colaborativa para administración de tareas y proyectos en tiempo real. Eh, ahorita les voy a dar un poquito de, de los valores que les da esta herramienta. Igual ustedes ya conocen alguna como, como Trello o, o Asana, pero bueno, esta, esta fue hecha por nosotros. Nosotros utilizamos Slack y ahorita les voy a, utilizar, les voy a mostrar cómo es, como nosotros lo utilizamos también, solamente el correo electrónico, eh, Werby, que es una de las aplicaciones gratuitas para que no se necesite instalar absolutamente nada para hacer videoconferencias, y eh, pues Google Drive, ¿no? Que, que son las herramientas que, en las que todos nosotros podemos contar sin siquiera pagar absolutamente nada. Para acceder a Kufi, pues simplemente... Ustedes pueden acceder a kufi.com y crear cuenta. Ya cuando terminen de, de crear su, su cuenta con su correo electrónico, van a acceder a algo así. ¿Cómo es como nosotros lo utilizamos? Actualmente, si es para cualquiera de las industrias, y ahorita, ahorita estoy viendo que eh, bueno tenemos eh, la parte de restaurantes, y, Edgar, tú mencionaste que es tu empresa Ninka Mine, que se dedica a la producción y comercialización de superfoods que se aplican tanto de manera como Ok. Bueno, eh, creo que hay muchas maneras de tropicalizar estas herramientas. Obviamente, en la parte operativa es más difícil lograr hacerlo pero les voy a mostrar cómo es como nosotros lo utilizamos y si eventualmente requieren de, de una asesoría para ver cómo lo podemos adaptar hacia lo que ustedes hacen, con muchísimo gusto. Entonces, nosotros aquí podemos ver que tenemos eh, distintos proyectos asignados. ¿Y qué quiere decir esto? Que, pues, nosotros estamos trabajando en varios, varios proyectos al mismo tiempo. Les voy a mostrar qué es lo que nosotros podemos ver y qué es la parte más importante que nosotros utilizamos en esta herramienta de Kufi, que es el Kanban. Este Kanban, eh, no sé si ustedes ya estén familiarizados con él. Que ahorita, ahorita no sé si Diego... Podamos quitarles el micrófono, igual porque como no estoy viendo eh, el, el cómo se llama el chat, por si voy avanzando y me quieren preguntar algo en relación a la plataforma, creo que valdría la pena ahorita que pues somos pocos desactivar los micrófonos. Muy bien,
0: creo que ya quedan desbloqueados los micrófonos para que puedan participar este, de forma presencial.
1: Ok, entonces, eh, rápidamente les pregunto, ¿ustedes ya están familiarizados con, con, esta, con este tipo de herramienta metodología?
0: Yo, yo fíjate que sí tengo una duda, Jorge. Este, me gustaría preguntar si eh, se puede aplicar esa metodología esa herramienta a cualquier tipo de industria. Sí, sí,
1: totalmente. Totalmente, nada más es cuestión de, de saberlo adaptar porque eh, nosotros hemos tenido clientes, usuarios que han estado en la industria de la construcción y eh, pues como muchos de ellos sin nuestra asesoría no podían este, adaptarlo, o sea, no sabían cómo adaptarlo, pero es por eso que, que pues, hay maneras de adaptarlo y obviamente cualquier industria puede entrar y aplicarlo de esta misma manera. Rápidamente les voy a eh, platicar un poquito de cómo es como lo, utiliza, lo utilizamos nosotros. Kanban se, pues es básicamente una herramienta para pasar tarjetas de un lado a otro. Sin embargo, lo importante que nosotros hicimos en CUFI aquí es precisamente esto que vemos aquí. Ahorita yo en este equipo veo que hay varias columnas en las que nosotros podemos tener tarjetas. Eso significa que son... Eh, actividades que están haciendo las personas con su, con su responsable. Entonces, nosotros podemos crear n cantidad de, de columnas que nosotros queramos para eh, poderlo adaptar a nuestra industria. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto es utilizamos una columna que se llama bloqueadas, que son todas las tareas que no tienen prioridad. Errores por resolver, que son prioridad número uno empezar que son tareas después de las prioridades número uno que son las que se tienen que hacer las que se están haciendo las que ya están terminadas y bueno en este caso como estamos hablando de software es pues lo que ya está eh, ahora sí que subido al servidor o en, en la aplicación como tal no entonces si por ejemplo uno de los uno de, de las industrias que más me llama la atención y que se puede utilizar para, para este tipo de cosas, igual en producción, es si nosotros tenemos a, a un gerente o, o estamos produciendo o estamos en el, no sé, en el restaurante. Voy a poner el ejemplo del restaurante. Nosotros podemos crear, es importante los insumos de la mañana, eh, crear una plantilla que se pueden crear aquí, una plantilla que nos permita darle seguimiento a el pedido de los insumos, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que yo puedo crear una tarea que sea pedir insumos. Dejen, déjenlo hago en, en otro proyecto. Aquí. Yo puedo crear una tarea que sea pedir insumos. Insumos. La asigno, en este caso, a la persona encargada de, servir, de pedir insumos. Y en el momento en el que ya los haya pedido y que a la mera y... Y sea cuestión de que el de logística vaya a recogerlos o recibir, pues simplemente paso esta tarjeta a la siguiente columna para que esta tarea se le pueda asignar a la persona que sigue y le pueda dar un seguimiento eh, específico y exclusivo de esa misma tarea, ¿no? Eh, si después de pedir insumos, pues, pues no sé si hacen inventario o lo que sea, entonces. La tarea de inventario se la puedo crear a, al encargado y, y la pongo en la columna del responsable también. O sea, hay muchísimas maneras en las que nosotros podamos adaptar esto y por lo menos ahorita en lo que nosotros tenemos por aquí, nos ha funcionado muchísimo. Eh, hemos incrementado la productividad desde enero hasta ahorita con una metodología súper específica, como yo les decía. En eh, más de un 100%. Entonces, eh, si estas herramientas se utilizan de manera correcta, muy probablemente les va a ir muy bien con el manejo de todos sus recursos. Entonces, eh, no sé si hasta ahorita vayamos bien, o si me fui muy rápido, si no tuvo sentido lo que, lo que expliqué, pero, pero las partes importantes, sobre todo este tipo de herramientas, es que nos notifican en tiempo real. En este caso, aquí en mi, en mi campanita puedo ver que me han hecho algunos comentarios importantes que a mí me hacen volver a poner la atención a lo que ellos me dijeron y por ende si no lo leo me llega una, un correo que me explica o me dice que no lo he visto y que lo tengo que atender. ¿no? Es así como la parte importante de en este momento utilizar una herramienta como Kufi. ¿Por qué Kufi nos ha servido muchísimo a nosotros? Justamente por lo que yo les digo. Por esto. Porque nos podemos dar cuenta de cuál es la cantidad de tiempo que lleva alguien haciendo su tarea. Y esto es valiosísimo para nosotros porque podemos medir la productividad del equipo, podemos medir eh, o podemos pronosticar cuál va a ser nuestro resultado en el futuro, analizando las tareas o los tipos de tareas. Entonces, por eso es que nosotros diseñamos CUFI de esta manera. no Pero esta es una de las cosas importantes que nosotros nos ha causado que podamos ser más productivos. El punto número dos, o la herramienta número dos que nosotros utilizamos, es Slack. No sé si ustedes... Ya, ya tenían conocimiento de esta herramienta también, pero la parte más importante en la cual nosotros nos enfocamos para utilizar esta herramienta es justamente las integraciones. ¿A qué voy con esto? A que en, en Slack pues puede ser como un tipo WhatsApp en el que nosotros nos podemos estar comunicando de manera personal o general por tema en específico, pero aquí se puede eh, recibir todas las notificaciones de absolutamente cualquier parte o cualquier software el cual tenga eh, integración con Slack, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que si actualmente nosotros estamos manejando, eh, no sé, en este caso, este. Google Drive, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de Google Drive. Y yo subo un archivo a Google Drive que está compartido con mis gerentes o con la gente que toma decisiones. Yo puedo integrar Slack para que a todo mundo nos llegue una notificación de que alguien subió un archivo y lo compartió para que así nosotros pongamos la atención en esto. ¿no? Si, si yo quiero... Eh, en este caso está integrado con Kufi. Este, lo que les voy a explicar ahorita es, yo me doy cuenta de absolutamente, yo como manager, pues, de, de la empresa, de, de los proyectos que estamos haciendo, cada vez que una persona mueva una tarea o haga un comentario, yo lo voy a estar viendo. Entonces, en mi celular me va a estar llegando notificación de absolutamente cualquier cosa que haga el equipo. Entonces, así yo tengo manera de darme cuenta. De que si, por ejemplo, me voy a ir a acá. Si se dieron cuenta, llegó una notificación por acá. Jorge Sierra dio play a, a tarea ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Jorge Sierra está haciendo la tarea ejemplo. Y si yo como manager o yo como parte del equipo leo esta notificación de que le dieron play o están haciendo esta tarea y ejemplo, cuando debería de estar haciendo pedir insumos, entonces, para mí ya es una manera de, de atención, ¿no? O sea, tu equipo no está haciendo lo que debe de hacer conforme el objetivo, conforme lo que se va planteado en el día. Entonces, es momento de actuar, ¿no? Justamente en ese preciso instante, en el que yo le pongo ejemplo, que me llega la notificación al celular, yo puedo hablar con Jorge Sierra, puedo hablar con esta persona y decirle, oye, esto no es lo que nosotros necesitamos eh, hacer ahorita, para cumplir este objetivo. Y nuevamente tienes un acercamiento con esa persona y ya eh, vuelves a priorizar, ¿no? Que es una parte importantísima en este tiempo de, de comunicación y crisis. Entonces, eh, esta es la parte principal por la que utilizamos Slack también. Porque yo en el celular es muy común que estén llegando todas las notificaciones de, de muchas de las herramientas que nosotros utilizamos. Y en este caso, eh, como nosotros integramos Kufi con Slack, pues básicamente me estoy dando cuenta de qué es lo que está haciendo todo el mundo, en todo momento en donde esté, ¿no? Porque en el celular me llega la notificación también. Entonces, justamente con esto, eh, pues tenemos un mejor control. Eh, no, pues hay una mejor manera de darnos cuenta de si el equipo está perdiendo o no con respecto a lo que tenemos que estar haciendo. O si es que surgió algún tema más importante, urgente, también se puede ver aquí. Entonces, eh, esas son dos herramientas. El correo pues es básicamente también para estar recibiendo notificaciones, porque nosotros hemos eliminado totalmente el correo electrónico para temas de, de comunicación. Solamente es para, para que me llegue al celular también la notificación de, de por qué o por qué que no he leído, ¿no? O sea, llega la notificación cuando ya pasaron más de cinco minutos que no atendí esa notificación. Entonces, quiere decir que si me llega, no la he atendido. Entonces, es como nuevamente hacerme consciente de, de que hay algo que necesito revisar y contestar o, o comunicar, ¿no? Entonces, hasta ahorita van estas tres herramientas. Y la cuarta herramienta es Werby, que nosotros utilizamos. Básicamente, web es algo como lo que nosotros estamos utilizando ahorita de WebEx, nada más que no necesitamos instalar absolutamente nada, sino de manera gratuita. Digo, el único problema es que máximo cuatro personas se pueden unir a, ahorita de manera gratuita a, a esta videollamada, pero tú creas tu, tu URL, la compartes, equipo de trabajo, con las personas con las que vayas a hablar este y te puedes meter a hacer tu videollamada aquí sin ningún problema en tu navegador esto también lo puedes hacer aquí en Slack pero Slack está un poquito más limitado por, por el tema de que estamos utilizando la versión gratuita entonces utilizamos Webby para compartir pantalla, utilizamos Webby para aclarar ciertas dudas, utilizamos Webby para tomar decisiones. Entonces, eh, pues es una herramienta muy, muy práctica para, para este tema de videollamadas y, por ende, eh, pues se complementa muy bien con todo lo que tengamos que hacer conforme al seguimiento, monitoreo y control de todas las tareas y todo lo que nos corresponde como líderes, como gerentes, como dueños, como lo que nosotros tengamos que hacer, ¿no? Si nosotros estamos solos, pues básicamente aquí en Kufi, nosotros tenemos varias vistas. Esta es la vista de Kanban, que para mí se me hace la más práctica cuando uno trabaja en equipo. También hay un, un timeline, que es como un Gantt, que nos permite ver en dado caso que sea un proyecto. La vista de Scrum, digo, esto es, esto es para dividir tus proyectos o tus tareas por fechas. Pero es pues una herramienta súper práctica también. Son las listas o los to-do lists, ¿no? Si yo estoy solo, pues, ahora sí que todo lo que yo necesito hacer en el día lo puedo poner aquí. Y ya tengo yo la manera de priorizar mis tareas. Y al momento de darles completada, pues, ya se van desapareciendo para yo tener completamente mi atención sobre lo que realmente debo de tener, ¿no? Eh, para hacerlo solo, para hacerlo en equipo, Creo que para eso son estas distintas vistas. Y, eh, bueno, Slack, Correo y Werby son las herramientas que nosotros utilizamos para manejar ahorita. Eh, son 13 personas eh, todos los días. Y, y, bueno, nos ha funcionado muy bien. Hay muchas otras. Pero, como yo les comentaba, estas son gratuitas son muy fáciles de utilizar, entonces, yo se las recomiendo 100%. Obviamente, adaptarlo hacia las actividades que ustedes tengan. Y bueno, eh, pues, no sé si ahora, Diego, podamos pasar ahora sí a la sesión de, de preguntar. Quedan cinco minutos, entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Algún comentario?
0: No sé si, si alguien tenga algún, alguna duda o algún tipo de aclaración, algún tipo de comentario que, que sea, este, bueno, que, que Jorge justo nos pueda apoyar, este, disipando algunas, algunas dudas. Yo, puede ser por micrófono que ya están todos abiertos o puede ser vía chat.
1: No, no, si pues no nos escucha,
0: que no, haya pues, no hay ni ni dudas. Preguntas. Pero, por ejemplo, yo, yo sí, nada más una, igual que también como, como para cierre este, un poco también que, que nos ayuda a clarificar. Este, ¿Tú qué, qué, qué le recomendarías ahorita a las personas eh, que están trabajando de, de forma remota y sobre todo que son baby boomers o que se encuentran en otra generación? ¿Cómo, cómo hacemos ese cambio un poco de, de paradigma de trabajo? O cómo se pueden sumar esfuerzos. O sea, ¿qué, qué, recomendación, qué recomendación darías tú para eh, que pues, este, se pueda utilizar este tipo de herramientas rompiendo un paradigma que, pues sí, es, es bastante arraigado? Sí,
1: sí, no, definitivamente. Eh, creo que es un tema. En su momento yo he tenido que implementar softwares con, con personas, eh, digo que al, vamos llamándole, no necesariamente son tan tecnológicas. Pero creo que, creo que la clave de eso es, precisamente como en su momento, y les voy a poner un ejemplo muy claro, eh, de la abuela que siempre pedía taxi para moverse, pero en el momento que, que llegaste y le dijiste qué tan fácil era utilizar Uber y todo lo que ella iba a ganar, y, y pues iba a ganar en relación a seguridad, a, a transparencia, a, a facilidad, hacia que por el simple hecho de, mira, abuela, o sea, con esta herramienta nos vas a compartir tu viaje y hasta nosotros vamos a saber por dónde vas en la calle, ¿no? Este, cuando estés en el taxi. Yo creo que es una herramienta de venta que uno tiene que hacer y, y tiene que pedir, hablar con las personas que igual y no necesariamente son tan tecnológicas, venderles justamente el valor que van a tener en, en la empresa, en el equipo de trabajo, en la metodología que ellos van a utilizar. Eh, yo lo he hecho. Eh, precisamente, uno de nuestros clientes grandes, pues es una empresa muy tradicional, en la que pues los, el director general pues es un baby boomer. Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros? Pues todo de manera de venta, puro valor. Aquí te va, con esto vamos a lograr esto y esto y esto y hablar de datos duros, sobre todo si estamos hablando de una empresa, ¿no? Oye, con esto, aquí están las estadísticas, hicimos una prueba, incrementamos la productividad en 150%, ¿no? Esto quiere decir que pasamos de producir tanto a tanto, que pasamos de hacer tantas tareas a tantas tareas, que pasamos de, de comunicarnos así, ya está, a tener mmm, de tres errores a un error eh, cada dos días, ¿no? O sea, con eso creo que es la mejor manera y y mejor, este, ahora sí que, pues sí, herramienta para venderle a alguien que pues no sé si sea escéptico de la tecnología, pero datos duros, los pues datos duros hablan y, y sobre todo demostrarles, ¿no? Este, mandarles un tutorial, algo súper sencillo para que ellos se puedan dar cuenta de la facilidad y sobre todo con un plan de acción. Oye, datos duros, vamos a causar esto, este impacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, así, ya ¿no? O sea, sobre todo, les gusta mucho tener todo, todo en un papel. Si sí, tú puedes hacer como un one-pager en el que le puedas decir, mira, este, estos son los beneficios, esto es lo que cuesta, así cuesta. Y así lo vamos a implementar. Te lo muestro. Hasta chas. Con eso creo que es suficiente y a mí me ha funcionado muy bien. ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Sobre todo, bueno, eh, también el tema de... Eh, de la generación o ¿no? lo que nos tocó vivir, ¿no? Digamos que en su momento, pues, este, digamos que cuando se quería escribir una carta, pues la tenías que hacer correcta y a la primera, ¿no? Porque tenías que repetir todo desde el principio. Claro. Entonces, yo creo que ese mindset también es un poco eh, más tradicional que tienen los baby boomers. A nosotros ya más tecnológicos de que puedes echar a perder lo que quieras, ¿no? Y lo, le picas control Z y vuelve a aparecer. Entonces, si este cambio de mindset, también el cómo compartimos eso, y cómo podemos trabajar en conjunto todas las generaciones. ¿no? Pero claro. sí, perfectísimo. Eh, muchísimas gracias. No, no sé si hay alguna otra pregunta en, en el auditorio. Pues bueno, este, Jorge, muchísimas gracias este, por, por la sesión. Así que nos ayudó un poco a clarificar sobre pues, la importancia de eh, dar seguimiento a los procesos y sobre todo a los pendientes de cada uno. Y el tema también de la importancia de eh, cambiar paradigmas para poder tener más eficiencia dentro de la empresa y sobre todo ahorita aprovechando las oportunidades que, eh, que aparecen gracias a, a, a la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Verlo más bien como una oportunidad eh, en lugar de, de, de verlo como una problemática y una amenaza. Claro. Entonces, este, muchísimas gracias, Jorge, eh, muchísimas gracias a todos los asistentes y con gusto yo le voy a estar compartiendo también eh, o Jorge, este, los documentos que había comentado para que también puedan sí, claro. ahí tener más documentación y si quieren y también tener más interacción con Jorge, con gusto, este, en el, en, bueno, me pongo en el correo que les mande con la información, nos podemos coordinar para también este, les puedo dar continuidad a, a los temas que tengan pendientes.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias también por el espacio y, y bueno, eh, que lo importante es, como tú dices, romper ese paradigma, empezar a utilizar la infinidad de cosas que hay en internet, que hay muchísimas, y el chiste es ponerse uno a picarle, a, a entenderles. Pero si hay alguien, en este caso como yo, que ya les puedo cortar ese tiempo para entender o, o recomendarles algo, pues, pues creo que estaría mejor que lo aprovecharan también, ¿no?
0: Completamente. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Pero bueno. Eh... Que tengan una excelente tarde y quien guste, también a las 4 de la tarde, en esta misma liga, vamos a tener otro webinar que va a hablar sobre los tips, sobre cómo trabajar también eh, desde casa, no tanto como una herramienta, eh, sino más bien van a ser tips de, de, de cómo trabajar en casa, por si nos quieren acompañar también eh, a las 4 de la tarde sería. Muy bien. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Escucha SparkUp. No
1: te lo pierdas por Spotify.
0: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.